0: Du warst nicht die Autor. Ich antworte nicht auf seine Schätzfrage, ehrlich gesagt.
1: Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin Traum.
1: Cool. Jetzt muss ich dir was beichten, dein Discord hat sich gerade aufgehangen, übrigens ein Skandal, dass wir darüber aufnehmen wie die letzten Podcast-Amateure, liegt <lacht> aber auch an dir an der Stelle und ich habe wirklich, ich meinte noch extra so, ich tue dir jetzt mal einen Gefallen und werde die Episode richtig würdig mal wieder beginnen, nach oh deinem nein, Geschmack, was passiert. hab eine Beatbox gezündet, die war aber sowas von Chapeau-Klack, also meine Fresse und dann dachte ich halt so, du machst so Stilelement, machst du danach Stille und wolltest irgendwie drüber meckern, dass es schlecht war und dann machst du einfach so 15 Sekunden später irgendwann am und da habe ich gesehen, dass ich wirklich genau in dem Moment, als ich angefangen habe zu zünden, scheinbar der Discord aufgehangen hat. Das ist schlechtes Timing, ey. Das ist kein gutes Zeichen für die Episode. Sag ich dir, wie es ist.
0: Aber kriege ich jetzt nicht nachgeliefert? Also ist es jetzt einfach Nein, natürlich nicht.
1: Das ist jetzt Sau so ein weg moment Ich finde das auch okay. Damit muss man immer, muss man immer zurechtkommen. Auch immer dieses, dieses Prinzip, man will immer bei allem dabei sein. Man muss auch immer alles wissen und... So, man muss einfach mal auch mal akzeptieren, dass man den Moment verpasst hat. Das ist dann halt so und dann ist man hoffentlich beim nächsten Video dabei und dann geht's weiter.
0: Was bei dir, ey? Bist du mit dem Dalai Lama unterwegs gewesen? <lacht> ey, das klingt ja so absolut weise <lacht> und philosophisch. Und ich würde instinktiv ja absolut widersprechen. Also, es sollte das Ziel sein, dass das so ist, aber wer kann denn danach leben, ey? Also gerade dieses, man muss auch mal ein Leben was verpasst Diese, zu haben. Naja, FOMO du bist bin da ich schon ja. immer, ne? Ja, dieses ja, 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 FOMO ja, ja. halt,
1: hatten wir ja schon ganz oft, die Diskussion. Das war ja tatsächlich irgendwann magst du ja auch echt nochmal, ne? Also haben wir noch, glaube ich, hast du das irgendwann mal richtig gedroppt? Also das Wochenende, an dem du quasi deine jetzt neue Freundin kennengelernt hast, dass das halt genau dieser Teambildende, keine Ahnung, damals noch Drops vor irgendwie sonst was Abend war, ganz, ganz crazy. Und du damals schon meintest, du konntest einfach nicht, also du warst im Prinzip genauso müde wie ich, aber du mhm. musstest einfach immer bis zum Ende wach bleiben, weil du wirklich Schiss hattest, du verpasst was
0: ja, 100 Prozent. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so richtig krank. offiziell gejobbt habe. Ich glaube schon, aber über meine FOMO haben wir schon öfter mal geredet. Das ist halt super ausgeprägt und gerade so dieses Informationsding. Ich finde das auch total menschlich. Also, für mich ist ja wirklich das Schlimmste und deswegen haben wir auch schon mal darüber geredet. Du bist der Verfechter davon, Notifications aus und so. Ich kriege wirklich körperliche Beklemmung wenn ich sehe, mir hat jemand geschrieben also ich kriege den Impuls, ich sehe, ich habe eine Nachricht bekommen, aber kann jetzt aus was für Gründen auch immer nicht sofort schauen, wer und was, das, das macht mich wahnsinnig also so, deswegen ist es gar nicht mal unbedingt einmal muss dabei gewesen sein, aber jetzt zu wissen, dass du eben gebeatboxt hast und nicht in der Lage zu sein mir das anzuhören, <lacht> es macht mich unruhig, also das ist halt ja, weiß ich nicht, dieses, du kriegst ja nur so ein Scheibchen davon, du kriegst so ein paar Prozent, du kriegst so einen leichten Teaser, so guck mal und dann geht dein Kopf los und deine Vorstellungskraft und so. Und dann denkst du darüber nach, wie, wie könnte es gewesen sein? In meinem Kopf höre ich dich jetzt die ganze Zeit beatboxen. So, Oh Gott, Kennst diese Scheiße, jeder versucht hat. hinzukommen <lacht> yeah. And now the beat and the chorus. <lacht> and the same. Time! Und dann dreht er einfach <lacht> auf, ey. Und jeder Normalmensch fragt sich, wie? Also ich habe ja nur einen Mund. Wie geht's? Ich habe einen <lacht> Mund zur Verfügung, ein paar Lippen. Wie kann ich damit gleichzeitig zwei Geräusche
1: machen? Verstehe ich. Ey, ich habe heute nochmal hab noch gesehen, bei YouTube wurde mir recommended, absolut, also ein, ein fetter Kuss an den Algorithmus. Ich liebe, wenn sowas passiert. Ich hatte ja den, den zweiten Suff in vier Tagen tatsächlich. Also ich wärme mich richtig gut jetzt für G-G. ein Highlight am Wochenende vor, kommen wir <lacht> gleich drauf. Und heute Morgen war dann so, na, man kennt es, ein bisschen Probleme gehabt, aufzustehen und dann einmal mal kurz YouTube angeschmissen und dann war ich so dankbar. Und dann hatte ich irgendwie die Top 10 BBC Nature. BBC hat sich jetzt wieder falsch an. Die Top 10 BBC <lacht> 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 Und ich dachte, mir besser oh, konnte ey, für den bitte Morgen. Bitte
0: eins in den Chat, wer, wer von unseren Hörern und Hörerinnen weiß, was, das, was damit gemeint ist. Ah, geil. Hier gibt auch so ein schönes
1: Originalzitat von dir. Ja, äh, <lacht> Big, Big Black Cock. <lacht> Das ist so herrlich, Nee, aber dann ging es tatsächlich um so Highlights von so Naturdokus, weil es gibt ja diesen, diesen legendären, wo dieser Mini-Leguan oder was das da ist vor diesen ganzen Schlangen. Kennst du diesen Clip? So am Strand oh, ich nicht. und der geht da so entspannt lang, will dann so irgendwie die Klippen hoch und auf einmal geht es halt so los, dramatische Musik setzt ein, alles in Slow-Mo, weil dann kommt die erste Schlange, will versuchen ihn zu greifen und auf einmal kommen halt wirklich so einfach 180 Schlangen gefühlt, die alle ihn verfolgen und ihn dabei aufhalten wollten, dass er da irgendwie die Klippe hochkommt und er schafft es halt wirklich. Nach 10 Sekunden wird er halt einmal schon geschnappt, und dann schafft er es aber, weil das halt nur so Würgeschlangen und irgendwie scheinbar keine richtig krass giftigen oder er ist da immun oder so. In der Natur gibt es ja eh so kranke Sachen, wie halt hier mhm. mit dem Honey Badger, der auch von so, der eigentlich schon gelähmt und tot ist und dann auf einmal geht es ihm wieder gut, nachdem die Schlangen gebissen hat. Und er schafft es halt wirklich. Das war krank. Und zu dem Beatbox-Thema zurück, irgendwie Nummer zwei... Also das zweite Highlight war dieser eine Vogel, oh, Liar bird oder so. Also L-Y-R-E, glaube ich. Und das ist irgendwie halt natürlich irgendwo im tiefsten Dschungel. Und der ist halt wirklich in der Lage, jedes Geräusch zu replizieren. Oh, so der macht geil. so Fotoauslöser. Und das Highlight am Ende ist, er kann eine Kettensäge eins zu 1 100% <lacht> nachmachen. Und macht das dann halt auch so. Bei seinem Balztanz und dem Versuch, irgendwie ein Weibchen anzulocken, zündet er einfach eine Kettensäge. Und es ist 100% authentisch. <lacht> ah, diese Viecher sind eh normal,
0: weil du es eben angesprochen hast. Finde ich super schwierig. Tierdokus, ne? Ich ja Riesenfan. Ja. So, 100%. Ich auch. Je- jeder, Schleiß, jeder Mensch, ey. der irgendwie ein bisschen Empathie im Körper hat, kann, man muss einfach Tier- und Naturdokus ansehen. Ja, sich. der Aber Planet Tier-Dokus,
1: Erde geil. und Co. alles nicht geguckt hat, diese ganzen, diese großen fünf Tierdokus und Naturdokus, der lebt so ja, krank am Leben vorbei. Man. So ja, schön.
0: Komplett. Ist ja auf der Liste von Berufswünschen, die ich als Kind mal hatte, wo so 20 Sachen oder so draufstehen, ist halt Naturfilmer oder Tierfilmer auch einer davon. So Dann hast du natürlich so deine idealisierte Vorstellung davon, wie der Job ist, dann beschäftigst du dich vielleicht ein bisschen damit, dann lernst du halt irgendwann Tierfilmer heißt eigentlich w- fürs Warten bezahlt, so effektiv sitzt du halt irgendwo ja, im Zelt ja, in so Alaska es, und ich keine ich. Ahnung. Mhm. Und für die Bilder, die dann entstehen, musst du halt irgendwie für keine Ahnung, fünf Sekunden Screentime, wahrscheinlich zwei Monate irgendwo in der Kälte dir die Zähne abfrieren lassen und so. Ja, was ich immer wieder krass finde, und das will ich von dir jetzt mal wissen, wie du dazu stehst, du hast dann ja Szenen, wo du, keine Ahnung, in der der Sahara meinetwegen oder irgendwo in der Steppe oder was weiß ich was, filmst du quasi wie zum Beispiel ein kleines Gnu- oder Antilopenbaby halt gejagt wird von irgendwie Löwen oder so. Und du weißt halt genau, die wird das früher oder später kriegen und die werden dieses Kind halt vor deiner Kamera ja. essen und du kannst es halt sehen. Du könntest aber wahrscheinlich auch eingreifen. Bei Löwen jetzt mal schwierig, aber in anderen Fällen Das ist der Punkt, hast, Mann. Ich du weiß, hast Du hast als Mensch willst. immer den Impuls zu sagen, ich kann ja. es nicht ertragen, dass dieses, dieses arme, kleine, süße Tier jetzt gleich gefressen werden soll, wenn ich es doch einfach mit dem Ruf, mit einem, keine Ahnung, Steinwurf oder so verhindern könnte, aber gleichzeitig ja dir die andere Seite sagt, das ist die Natur, Alter, da greifst du nicht ein. Also als Mensch greift man im besten Fall möglichst wenig in die Natur ein. Das ist halt fressen und gefressen werden, gehört zum Kreislauf dazu, wo machst du die Grenze und so. Aber ich glaube, allein deshalb könnte ich es nicht, Mann. Ich könnte nicht da stehen und zugucken, wie so ein kleines Tierchen von irgendwelchen anderen einfach gefressen wird. So, so, so spektakulär das dann vielleicht ist und so richtig dass meinetwegen in so einem Nahrungskettenkontext vielleicht ist. Meinst du, du könntest das, Alter, einfach draufhalten und sagen, es nee, ist jetzt so?
1: wirklich, es wäre genau das Problem. Ich würde auch wirklich komplett verkacken. Aber das, das finde ich halt das Krasse an so Tierdokus, Naturdokus, die sind ja auch höchst manipulativ, muss man wirklich sagen. Also, die haben ja auch die besten Synchronsprecher der Welt. Einfach diese ja. Stimme, die Stimmung, die erzeugt wird, auch mit der Musik und so. Und dann siehst du diese Szene und verliebst dich halt einfach instant in das Tier, was dann wahrscheinlich auch vulnerable und so dann dargestellt wird. Und dann kommt halt der böse Predator und du hast ihn halt, also hast ihn total. Also ganz schlimm. Und dann kommt ja eigentlich dieser Twist rein, also diese Blickwinkelgeschichte. So, dann könntest du halt jetzt das weiterverfolgen. Auf einmal kommt der Twist so und ja, die Löwenmama musst jetzt mal wieder ohne Beute nach Hause gehen. Ihre beiden Babys warten schon seit Tagen dran. Sie werden morgen wahrscheinlich sterben. Und das ist halt immer das Ding. Also es geht halt, ja, ja, dieser Cycle hört halt nie auf. Und wie oft ist es denn so, dass dieser Predator, du könntest die Geschichte halt weiterspinnen und dann vergisst du mal kurz dein Mitleid, was du vorhin hattest und bist da wieder da fully invested. Also die Natur ist halt wirklich krank, wunderschön und auch kaum zu glauben. Aber deswegen könnte ich das auch einfach nicht. Also ich wäre A, nicht geduldig genug und B, hätte ich halt immer das Gefühl dann da Gott spielen zu müssen und es würde tierisch in die Hose gehen. 1000%. Prozent.
0: Ja, ich finde bei so, also abseits davon, bei so Natur und äh, Tier und sonst was Dokumentation, immer diesen, das gilt ja auch für normale Filme, haben wir glaube ich auch schon mal gehabt, vielleicht war es auch privat, diesen Hebel von Musik, also einfach von Ton, ja. wie ja, anders ja, ja. etwas ist, wenn du stell, wenn du, wenn du einfach keinen Ton hast. Also wie unfassbar elementar einfach die, tonale Untermalung von Dokus und auch von Film und so Schaffen diese, diese Gebärdensprachleute
1: und so, also wenn man das, man sieht das ja manchmal bei der Tagesschau, wenn das dann auch so eingeblendet wird, wenn die so halt so Stimmung voll durchziehen. Erzeugen. Ja, schaffen die das mit so Gestik und Mimik dann quasi da auch Stimmung zu erzeugen, dass du merkst, so, oh mein Gott, das muss ja jetzt wirklich krass sein, weil sie voll ausrastet. Also ich
0: weiß nicht, ob man das auch so so nachempfinden kann. Die, die, das wird auf jeden Fall über die Sprache mitgegeben. Also es ist kein reines Wort für Wort Übersetzen mhm. sozusagen, sondern es wird schon auch über Mimik und Gestik und so natürlich versucht, das mitzutransportieren. Es gibt ja mittlerweile sogar ganz abgefahren äh, Gebärdensprache Live-Übersetzung bei Konzerten dass dir einfach quasi, Ach, du siehst halt ey, das, muss, das ich noch nie das gesehen Konzert. das muss ich mir mal reinziehen. das ist super krass und dann steht da effektiv jemand vor dir und mehr oder weniger tanzt halt mit und versucht dir irgendwie einerseits das gesprochene, gesungene Wort mitzuvermitteln, aber eben auch das, was da links und rechts davon passiert, das ist super krass also finde ich absolut abgefahren, von daher musst du es ja irgendwie versuchen, ich finde es immer noch krass wie abseits von Hans Zimmer oder so halt, niemand von den Leuten berühmt ist. Also in der Szene natürlich, so in der Filmmusikbranche, und wenn man da so reinnerdet und reingrindet, dann mit Sicherheit. Aber dass der normale Mensch, kennt ja einfach niemanden. Außer diesen, wie heißt der Erzfeind von Hans Zimmer? Es gibt doch, es gibt doch zwei. Also in meiner Welt gibt es zwei Leute. Irgendwas die mit Williams, machen. oder? Hans Irgendwas mit Zimmer. Zimmer nee, Ich meinte und diesen, äh, den Japaner. gibt sich so einen Japaner, der da so auch big in business okay. ist? Ich dachte immer, es sind irgendwie zwei, wo, immer, wo du immer weißt, wenn du irgendwie epochale Musik in irgendeinem Film bist, ist, ist es immer einer von beiden gewesen. Ist so, kann schon einen Haken hintermachen. Finde ja, ich aber krass. ist das nicht immer der Traum? Film ohne, stell dir mal vor, du guckst einen Film ohne Musik. Also du hast dann den normalen Ton, ja, du musst nicht auf lautlos gucken, aber ohne Musik. Ey, du bist nicht 20% so investiert wie
1: sonst. Die Liam Neeson-Filme wären nicht ganz so krass <lacht> gut, wenn diese Musik nicht da war. Mir wurde übrigens gesagt, Doch, auch das so war gut. ja ey, auch, wieder, auch wieder geile Story. Mein Gott, ich ich hoffe, die hören nicht zu, ist auch in Ordnung. Man muss auch mal, für Fehler muss man einfach mal bestraft werden. Wir sind ja relativ verbandelt mit der mit der Sportstadt Wisseldorf, jetzt hier so mit unserer, mit unserer Company, jetzt mit Spontan heißen wir inzwischen. Und wir haben letztens da so ein Jugendhandballturnier gemacht. Und die hatten sich ausgedacht, also da waren acht Teams aus vier Nationen, natürlich fünf davon waren aus Deutschland so. Und dann waren einmal denen da, ich glaube Ungarn und Polen oder so. Alle so, weiß ich nicht, 14 bis... Wahrscheinlich die Ältesten waren 17, übrigens, Alter. Oh, da kommen sie gut ja keine raus, ne? Das waren aber, da liefen teilweise, ich, ich schwöre es dir, da lief ein Golem rum. Das war kein Mensch, das war ein Golem. Halt so 15 Jahre jung, Babyface, aber 2,8 Meter, acht, 130 Kilo, konnte kaum gehen. Und hat, wenn er so geredet hat, nur so äh, Laute gemacht. Also das war, das war krank. Teilweise Leute mit 16 Vollbart 1,96 austrainiert. Kurze Zeitnot,
0: bevor du zu deinem Punkt kommst, kurze Zeitnot, weil was da reinpasst. Du erinnerst dich doch noch bei uns in der... Entweder war es Jahrgang B-Jugend oder älterer Jahrgang C-Jugend, als wir da in Niedersachsenliga niedersachsen unterwegs waren und relativ häufig so in die Bremer Umlandrichtung waren. Und irgendwann hatten wir ein Auswärtsspiel und ich meine, das muss irgendwie ich glaube, es war ältere Jahre c Jung. also wir waren halt irgendwie so 15 oder so, 14, 15 irgendwie in der Größenordnung und fahren nach neu jürgen zum Tuss Neu-Sankt-Jürgen <lacht> irgendwo in die Bremer Richtung und kommen <lacht> da an zum Spitzenspiel und ungelogen, also wirklich, ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen, drei Viertel der gegnerischen Mannschaft waren 1,95 plus, ja. allen vollbar. Ja, die Hälfte ja, kam so im Auto krank. zum Spiel, es war völlig ich normal genau. und wir halt auf der Fahrt hin noch irgendwie Pokémon-Karten getauscht, wirklich keine Haare am <lacht> alle irgendwie 1,65 und dann Also unnormal. Wahnsinn, ey. Also so ungefähr stelle ich mir das jetzt vor, was du da erzählst. Aber das
1: ist dann, das ist dann halt diese Gute in glaube ich. Weil die gibt es tatsächlich, bin ich der Meinung. Also es, ist, es gibt auch so ein Ding, da hier die Friesengegend und so. Boah, mir fällt der scheiß Ort nicht ein. Nicht Münster, sondern egal, ich komme nicht drauf. So Osnabrück und so weiter. Da, wo auch deine Freundin eigentlich so ungefähr herkommt. Ich hoffe, ich liege jetzt mhm. wieder nicht zu so viel. Da gehört sie nicht so ganz zu, aber da gibt es so unfassbar viele. Halt Volleyballerinnen, so alle blond, alle so fast 1,90. So richtige Amazonen, die halt so irrational. Gibt es viel zu viele Talente die so mega gut geworden sind, dann irgendwann sich verteilt haben auf die Bundesliga-Clubs. Also sowas ist ja alles kein Zufall. So, ich weiß nicht, das ist dann dieses dörfliche Leben, was sich dann irgendwann so einpendelt, aber halt noch auf die gute Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, wir gewinnen heute sehr viele Hörer aus dem Saarland dazu und verlieren in allen anderen (lacht) Bundesländern auf jeden Fall relevante Hörer. Aber ey, Leben und Leben lassen. Nee, erzähl ja, zurück, deine, deine Golem-Geschichte weiter. Genau. Ja, ja. ja, also
1: die Golem, das war <lacht> wirklich, das war wirklich krank, ne? Meine Fresse waren das alles brocken beim Handball. Und die sind ja auch alle krank, Mann, ohne Scheiß. Die ja, haben ja. sich da auch zu motivieren, haben sich die ganze Zeit Backpfeifen gegeben. Und Handball ist ja auch schon ein unterschätzt physischer Sport. Meine Fresse hätte ich da keinen Bock Nicht drauf. unterschätzt, Alter. Handball also, die, ist der
0: brutalste Sport. Die, überhaupt die sich auf das hatten.
1: Maul geben und ja. halt gerade, dass das Prinzip des Sports ist, dass eine gute Defensivaktion halt ein Foul ist. Aber du wirst wehtun. dafür gefeiert, ja. weil das ist eine genau. gute Aktion und du wirklich da voll mit den Unterarmen, so mit so einer Schlagbewegung dann da reingehst, den dann packst und ziehst und ihm noch einen mit der Schulter mitgibst und alle feiern dich dafür und es war halt wirklich von allen, selbst auch Experten würden dann sagen, das war eine gute Aktion. Wenn das das Prinzip des Spiels ist, Alter, dann lass mich bitte damit in Ruhe, also das war krank und deswegen, kranke Schweine und dann haben die sich aber von der Sportstadt Düsseldorf aber ausgedacht, es war so ein Dreitagesturnier, komm, wir machen mal was ganz Cleveres, von Dienstag auf Mittwoch, also Mittwoch war natürlich der Finaltag, bieten wir um 21.30 Uhr geht's los einen Kinoabend an, so. <lacht> Im Nachhinein wurde mir erzählt, das letzte Jahr davor, die Ungarn durften noch nicht mein Handy mitnehmen weil die, und waren irgendwie eine Woche davor in genau so einem Militär-Bootcamp, kann da alle mit Glatze hin, also weil der eventuell der Trainer ein bisschen was strenger ist und dann war da halt auch eh waren da nicht so viele und jetzt kommt's, sie dachten ohne Spaß und das war halt so geil, weil ich direkt an dich denken musste, Flo Treiber war auch dabei, er hat sich totgelacht. Wofür haben sie sich entschieden, was in diesem Kino, was komplett für diese ganzen Teams gemietet wurde? Welcher Film lief? Der neue Liam Neeson-Film <lacht> Ice Road. Der so IMDb-Rating 5,2. Der schlechteste Film der Welt, Alter. Und dachten so, das ist eine gute Entscheidung jetzt so für 15-, 16-Jährige. Ey, glorreich. Hat allen sehr, sehr gut gefallen. Kappa.
0: Du weißt genau, dass ich dir da jetzt nicht zuspringen oder irgendwie zur Seite springen kann, weil Liam für mich einfach quasi eine internationale Vaterfigur geworden ist in den letzten Monaten. Ich kenne wirklich jeden Film mit Liam Neeson und Hater würden jetzt sagen, du kennst einen, dann kennst du jeden, weil die Geschichte wirklich immer dieselbe ist. Es ist unnormal. Es ist unnormal, natürlich sind es immer diese gleichen Rollen, irgendwie Actionfilme und so, aber das Krasse ist, es gibt diese Basic-Plotline in Liam Neeson-Filmen immer wieder, dass er quasi eigentlich ein Cop ist oder ein Ex-Cop oder zumindest irgendein Official im Law Enforcement-Bereich und dann aus irgendwelchen Gründen auf einmal verdächtigt wird, Staatsfeind Nummer 1 zu sein, doch irgendwie Gebaut zu haben und dann auf der Flucht nicht nur äh, unterwegs ist, quasi zu fliehen, sondern auch noch seine Unschuld zu beweisen und irgendwie nebenbei zu, zu beweisen, dass er doch kein Dirty Cop ist und so. Allein diese Storyline habe ich bestimmt schon sechs Mal gesehen in einem lieben Lieston-Film. So ja. Es ist einfach glorreich. Und ey, Ice Road ist der einzige, glaube ich, wirklich der einzige Lieben Niesenfilm, film den ich noch nicht gesehen habe. Zumindest aus den letzten 15 Jahren oder so, weil ansonsten habe ich mich echt so durchgegrindet. Plus, ich habe gerade letztens vor zwei, drei Wochen gelesen, dass er gerade in Berlin war und den neuen, den nächsten Actionfilm dreht. Man fragt sich so ein bisschen, ob das jemals ein Ende nehmen wird. Ich ich frage mich, wo das hergekommen ist, ne? Also, wo kommt das her? Der hat ja jetzt, klar, Taken war so ein dickes Ding und so, Aber es gibt ja wenige Leute, die bei denen das sonst ist, so, du hast dann vielleicht mal so einen Tom Cruise, der durch so die Mission Impossible-Geschichte irgendwie so, so festgenagelt ist auf diese Action-Held-Figur und da irgendwie nicht rauskommt und keine Ahnung, Anthony Hopkins, der halt irgendwie Menschen ist in jedem Film, weil war halt mal Hannibal und so, das kann man irgendwie alles nachvollziehen, ist es einfach, also Hater würden wieder sagen, vielleicht reicht es schauspielerisch nicht für mehr und für andere Rollen, keine Ahnung, Es ist so ein bisschen so ein besserer Bruce Willis. Für mich ist Liam Lees ein besserer Bruce Willis. Ja, oder es ist ist der Adam
1: Sandler der Actionfilme so. Nur, dass er eigentlich nicht ganz so underrated ist wie Adam Sandler. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht. Ich würde halt gerne mal wissen von ihm, ob ihm das wirklich noch Spaß macht. Weil das ist ja, wir müssen ja nicht drüber reden, so künstlerischer Anspruch ist minimal, die meisten Filme sind halt wirklich schlecht, muss man einfach sagen, so Taken "Taken" war wirklich ein sehr guter Film, muss man einfach mal sagen, Taken gehört so zu den besten Actionfilmen of all time, das ist einfach so, das war ein extrem guter Film und dann glaube ich aber, das ist wie in der Musik einfach heutzutage, Mann, das sind Algorithmen, deswegen ist es doch immer wieder dieselbe Storyline, deswegen ist es immer wieder dieser selbe Charakter, derselbe Schauspieler, der diese ein, zwei Emotionen abspielen muss, genauso wie, du guckst jetzt wirklich bei Liam Neeson jetzt auf dem Profil, du gehst auf Ice Road auf den Film und du siehst genau die zwei Emotionen, die er immer hat, links, der gerade so wie ein geschlagener Hund, traurige Liam Neeson, es ist etwas Blödes passiert und dann so rechts verbissen, jetzt mach ich's. <lacht> das ist halt wirklich geil, aber ich glaube, das passiert deswegen einfach nicht mehr. So auf diesem Mindestniveau, dass es halt die Kasse einspielt, dass es sich dann auch lohnt, das reicht dann, deswegen buchst du ihn auch immer, weil er ein Garant ist und es gibt das nicht mehr so wie früher, weil früher war ja irgendwie noch so, keine Ahnung, Kevin Costner damals, als der so hier Bodyguard und so gemacht hat, Legendenstatus, so alle haben ihn geliebt, jeder wollte ihn ficken und dann hast du damals irgendwie einen Fehltritt gehabt, hast dir den falschen Film ausgesucht, der dann gefloppt ist und du warst weg vom Fenster. Wie oft gab es das denn? Und das gibt's irgendwie nicht mehr so richtig. Du hältst dich dann einfach in diesem Segment, wo jeder so weiß, ja gut, das reicht halt irgendwie zu so einem durchschnittlich schlechten Film. Ja meinst
0: du das ist auch so krass durchgetaktet wie jetzt die Musikbranche wo keine Ahnung dir der Spotify Algorithmus im Prinzip sagt ein gutes Lied ist was weiß ich 97 Sekunden lang und schieß mich tot weil das, da ist es ja mittlerweile wirklich bis ins Extrem verkommen also ganz ja. banal es gibt keine Alben mehr weil man keine Alben mehr macht sondern nur noch Singles weil sich Alben nicht mehr lohnen weil keiner mehr Alben hört und weil du halt in Playlists denkst also in Multikünstler Playlists also im Prinzip Ach, findest es du egal das ist es gut oder schlecht du, jetzt mal rein nee, philosophisch schalte, ganz kurz mal da reingrätschen
1: ja, ich ja wirklich? wirklich scheiße. ich, ja, ich kann das damit bei leben mir aber haben. auch daran, Ich war nie dass so der, der halt krasse
0: Ja, doch, ich halt schon. Also, ich mag das halt noch, wenn dir ein Werk sozusagen auch ein bisschen eine Geschichte erzählt und irgendein irgendein Thema hat, irgendeinen Verlauf hat, wenn du merkst, keine keine Ahnung, deine Stimmung verändert sich im Laufe des Albums, weil das irgendwie, keine Ahnung, die meisten einem natürlich mit einem Banger anfangen, dann irgendwie ein bisschen softer eine Geschichte erzählen, mit ein, zwei Bangern aufhören und irgendwie so ein Ding. Ich finde das noch, ich fand das geil, also ich höre das gerne eigentlich. Ich finde aber auch Playlist geil natürlich, aber du merkst ja selber, wie sich das verändert hat. Wann habe ich das letzte Mal ein ganzes Album gehört? Es machen große Künstler, machen keine Alben mehr. Passiert einfach nicht, weil es auch nicht mehr nachgefragt ist, weil Spotify in der, in der Domäne halt dominiert und es nicht mehr darum geht, ein erfolgreiches Album zu machen, sondern mit möglichst vielen Singles in irgendwelchen relevanten Playlists zu sein. Das ist halt irgendwie das Ziel. Meinst du es im Film auch so krass durch, dass man halt einfach weiß, komm, scheiß drauf, die Leute wollen halt irgendwie die und die Storyline, die und die Emotion, das hat uns die Marktforschung halt gezeigt und die ist halt ein Cop mit Mitte 60 auf Vendetta, der irgendwie seine Familie rettet und gleichzeitig seine Unschuld beweist. Also das ist einfach eine Storyline, die funktioniert. Also machen wir das Ding jetzt 37 Mal? Wahrscheinlich ist es irgendwie traurig.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen auch super traurig, weil dadurch spaltet sich die Filmbranche so krass auf, weil ich muss ja, ich bin ja ein Film-Cornichon, du weißt das ja so, meine eigene IMDb-Liste wäre wieder so ein Ding, die wäre glaube ich auf einem Niveau mit den Eagle Classics auf Spotify, also vermute ich halt wirklich, dass es so wäre. Ich bin da schon auch ein Experte, aber auch ein großer Skeptiker. Also ich weiß auch ganz genau, ich kenne so eigentlich meistens, wenn ich mir die Story schon durchlese, so ein bisschen die Zusammenfassung, dann vielleicht mal ganz kurz, in den, nicht in so diesen klassischen Trailer, weil der verrät ja immer zu viel und so, und mir dann auch schon Schauspieler zu und so weiter, dann weiß ich oft schon so, fuck man, der ist mir zu künstlerisch. Weil es gibt sehr, sehr viele gute Filme auch, die sind dann auch alle so top bewertet und so weiter, aber das kann ich mir dann auch nicht geben, weil das ist dann ein bisschen zu viel. Also ich weiß nicht, ob du da so ein Fan davon bist, wenn das jetzt so ultimativ hochfranzösische Kunst ist. Beim Film Nein, muss ich null. halt auch nicht haben. Und ich will mich so in dieser In-Between-Range halt aufhalten, dass das halt ein geiler Film ist, wo viel Geld investiert wurde, wo man natürlich auch gute Effekte und alles damit drin hat, aber der halt nicht ganz so scheiße nur für den Mainstream ist. Und das stirbt halt auch so ein bisschen aus es entwickelt sich immer mehr so diese zwei Lager und das ist kacke.
0: Die Welt ist einfach bipolar unterwegs mittlerweile. Wenn wir beim Thema sind, ich habe äh, vorgestern oder so oder gestern habe ich glaube ich vollkommen zufällig gesehen und ich krieg fast ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das sag, dass es Matrix 4 geben wird, Alter. Es wird oh ein vierter matrix mit Keanu oder was? Mit Keanu und mit Carrie-Anne Moss, also wirklich mit und auch von, von oh, vom, hat die sich, äh, sich annähernd so gut
1: gehalten wie Keanu? Ja,
0: ich habe ich hab extra nicht geguckt, ich hab, aber Keanu hat ja. lange Haare, so viel kann ich schon mal spoilern, im Trailer hat er auf jeden Fall lange Haare und da bin ich ja wirklich, bin ich absolut hyped, weil ich halt, mhm. also Matrix 1 ist ein Meisterwerk, hätte es nicht auch verdient, Mann,
1: dass diese, dass, dass die, die Trilogie auf, das, jetzt halt mit dem vierten, genau.
0: Das war eigentlich meine Frage, die ich gleich an dich hatte, weil ich daran anschließend von dir A wissen wollte, wie du dazu stehst und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Der dritte Matrix jetzt nicht mehr richtig geil ist, aber der erste finde ich für alles kompensiert und entschädigt. Ich fand den zweiten auch immer noch wirklich gut, auch wenn der, glaube ich, in der Welt nicht mehr ganz so positiv gesehen wurde. Ich fand den immer noch gute Unterhaltung, ich fand den dritten auch nicht scheiße. so. Natürlich ist er nicht mehr so gut wie der erste. Ich freue mich mega, dass es eine Fortsetzung gibt, weil ich glaube, dieses ganze Visionäre, was Matrix hat, jetzt nochmal aus heutiger Sicht mit einer Fortsetzung aufzugreifen mit den Charakteren. Also nicht jetzt zu sagen, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand anders spielt jetzt Neo oder es spielt gar nicht mehr mit Neo, aber wir nehmen irgendwie die Basic-Plotline nochmal auf. Finde ich absolut geil, zumal auch, glaube ich, die meisten Leute hinter den, hinter den Kameras, hinter den Kulissen da immer noch die gleichen sind wie früher. Freust du dich drauf? Und andersrum, gibt es so einen Film, wo du sagst, ey, da, da hätte ich gerne Fortsetzung wo es keine geben würde? Also es ist ja immer wieder dieses Ding... Wann hörst du auf? Ne? Also dann schaffst du mm. im richtigen Moment den Absprung. Ich finde es bei Matrix wirklich geil. Und ich glaube nicht, dass die sich die Finger verbrennen und man am Ende sagt, hätte, hättet ihr es mal gelassen. So Sind wir uns einig, wenn du jetzt noch ein Herr der Ringe drehst oder so. Dann wird das wahrscheinlich scheiße. Keine Ahnung. Aber bei Matrix, ey, ich freue mich ultra drauf. Ohne Scheiß. Ich bin absolut hyped.
1: Ich bin, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, ich habe gerade im, nach- im Hintergrund ein kleines bisschen mit den Trailer reingezogen und man sieht relativ früh, dass Neil Patrick Harris scheinbar eine relativ große Rolle hat. Das wir auch gesehen, hat. ja. So, also halt der Barney von How Met Your Mother. Ich habe übrigens wieder mit mit Sarah, weil wir haben gerade absolut keine Serie, also wenn dann wir dann mal abends hängen, so und momentan komme ich auch relativ spät nach Hause und gucken wir gucken wir wieder How Met Your Mother tatsächlich. Zurecht, wir haben wieder in die erste zurecht. Staffel müssen bisschen und sie und ist auch immer noch wieder komplett unfassbar herriffig. gut, die Serie. Ja, ja. Ist so. Natürlich wird die auch hinten schlechter und so, aber How I Met Your Mother ist einfach wirklich ist Goat-Status, die Serie. Ich weiß, die ist hinten raus auch schlechter geworden, hat es dann eigentlich auch nicht mehr verdient, aber für das Große und Ganze und was sie dir wirklich gegeben hat, auch in den ersten Stoffeln, also wirklich grande, grande. Also da jetzt auch wieder rein investiert zu sein in diese ganze natürlich Robin storyline und so. Naja, mal schauen. Aber Matrix, stimme ich dir 1000% Prozent zu, können da glaube ich wenig falsch machen. Und ich fände es auch schön, aber da bin ich halt fand ich sehr gespannt, weil Matrix hat für mich genau das Problem, was jetzt auch so oft hier so, Dark ist ja auch wieder so ein gutes Beispiel. Ja. Alle finden diese Serie unfassbar geil, weil es dieser Mindfuck ist und weil es auch okay ist manchmal, dann immer dieses, du gibst zu, das überfordert mich jetzt gerade, ich check's nicht. Aber dann checkst du es halt so zwei, drei Episoden später und wenn sich das dann alles auflöst und für dich dann selber in deinem Kopf kombiniert, dann ist es unfassbar geil. Was haben sie gemacht irgendwann ab Staffel 3? Vollkommen übertrieben und es hat einfach wirklich keinen Sinn mehr gemacht. So, für <lacht> dich nicht, für mich nicht und wir sind verhältnismäßig intelligente Menschen. So Wie soll es denn bitte für den Rest sein? Das war einfach too much und genauso halt bei Matrix, wie hieß denn der dritte? Revolutions oder, Revolution, oder sonst was? Ja. Ja, das war, das war zu viel, Mann. Da wird es auch wieder ein paar geben, die dann irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit darüber kreiert haben und dann alle Connections und so wie so ein verrückter Kopf dann irgendwie an so einem Board sitzt mit so ganz vielen Fäden und so und die dann erzählen wollen, dass der Film eigentlich viel geiler war, weil die Tiefe und all diese Ebenen, aber das kannst du halt einfach nicht bringen. Von daher wäre so ein leicht runtergebrochener. Ich finde das auch noch eine gute Range, weil eigentlich ist es zu lange her, muss man sagen. Das wäre jetzt mhm. so eine Lebensbibelfrage. Wer, eigentlich hat Matrix schon längst das Ding gemacht, du musst dann neue Schauspieler nehmen. Es geht einfach nicht. Du kannst es nicht machen, diesen Move, der auch jetzt wieder so bei Star, bei Star Wars so ein bisschen weird war, wenn du dann, ja, also wenn also es richtig schaffst. Aber es tut mir halt leid, niemand möchte alte Menschen sehen. <lacht> also es, ist halt, es ist schon schwer, abseits jetzt so von, keine Ahnung, Gran Torino oder so, solchen Rollen natürlich, wenn du dann so einen geilen, grummeligen alten Mann siehst und sowas ist cool. Aber irgendwie einen alten Menschen als Actionheld oder so, funktioniert halt einfach nicht. Aber Keanu hat halt diese Vampire-Fähigkeit. Also er sieht ja wirklich noch fast genauso aus wie vorher. Ist wirklich so, und Deswegen ne? Kann der das sieht funktionieren. wirklich noch aus wie früher. Das ist krass. Wie gut und wie jung kann man denn bitte noch aussehen? Also der hat sich wirklich kaum verändert. Absolut gut konserviert,
0: Herr Mann. Boah, ich krieg richtig ja. Gänsehaut, weil ich fand Matrix wirklich unfassbar
1: geil und ja, natürlich oh, auch so unfassbar,
0: keine Ahnung, unfassbar weitsichtig und wahnsinnig viele Parallelen, die du heute irgendwie siehst, wo du das Gefühl hast, ey, das waren auf jeden Fall so leichte Nostradamen waren die beiden auf jeden Fall, die sich dafür, dafür hingesetzt haben. Also schon krass. Ey, gestern folgendes im Supermarkt passiert. Leichter Themensprung. Ich habe noch keine Meinung dazu, aber ich fand es irgendwie aufregend. Ich war im Supermarkt und es hat einfach der der Gast, der Kunde vor mir, der Gast ist auch geil, der Kunde vor mir, hat der Kassiererin einfach ein sehr üppiges Trinkgeld gegeben und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Was? Es war total krass und es war nicht diese, wollen sie aufrunden Aktion im Sinne von, ne, keine Ahnung, spendest du noch irgendwie ja. die letzten 10% oder für, dieser lächerliche, ja, komm, hier, Rest können sie so.
1: behalten, weil du 3 Cent halt ja, nicht genau. extra noch genommen Nein, hast. Nein, ja. er hat
0: einfach, es war so der Klassiker, er hatte, was weiß ich, irgendwie 45,37 Euro, hat ihr einen Fuchs gegeben, vor Fuffi und hat gesagt, stimmt so. Und es war so, gefühlt hat die Zeit angehalten im Supermarkt, weil du gemerkt hast, alle, die das mitbekommen haben, waren so, so völlig aus den Fugen. Es war so, hä? Und jetzt? Also so, macht man das? Darf man das? Was passiert jetzt? Also, wie rechnet ihr das ab? Nimmt ihr es jetzt in die eigene Tasche? Ist das unfassbar creepy? Ist das ein völlig... Unangenehmer Flirtversuch von ihm, oder ist es, ist er einfach nett, oder ist er es einfach, ja, was war denn, oder war denn das Szenario, oder so? Also ich hab's gar Kann man es als verstanden? Flirt auslegen?
1: War das irgendwie so eine recht attraktive Dame und er vielleicht ein bisschen pervers oder so ungefähr, Altersrange, was war das? Was hat er eingekauft? War er so auf dem Weg zu einem schönen Abend und war so total in der Stimmung, jetzt mal ein bisschen flirten? Nee, es Weil war es so ein Generic-Einkauf. Es war ein
0: absoluter Generic-Einkauf, also jetzt war jetzt nicht groß, irgendwie sah es nicht so aus, als würde was Besonderes anliegen, sondern halt so ein, so ein klassischer Wochen- oder Halbwochen-Einkauf oder so. Er war so um und bei Liam niesen im Alter nicht halb so attraktiv, also natürlich nicht, wer ist der schon? Also ich würde sagen, der war vielleicht so Anfang, Mitte 50 oder so, er war alleine einkaufen, so, da sagt mein innerer Sherlock noch nicht automatisch, dass er ein Junggeselle, weiß ich nicht, auf der Suche ist und vielleicht noch nicht schippt, sondern jetzt halt Trinkgeld im Supermarkt gibt und mal guckt, was passiert, so. Man hat der Kassiererin, die war auch so, weiß ich nicht, Mitte 40, würde ich mal schätzen, die war halt absolut lost also sie war völlig verloren er hat diesen Schein so in der Hand gehabt und ihn so angeguckt wieder auf den Schein und war so äh, okay danke und hat dann irgendwie so <lacht> weitergemacht und alle Beteiligten total Probleme waren bekommen so, danach weil man es nicht Hä? darf ja, wahrscheinlich. Und da musst du am Ende die Abrechnung machen. Und wie erklärst du das dann? also ja. dann du gehst ja davon aus, dass du falsches Wechselgeld gegeben hast oder so. Und das dann wahrscheinlich irgendwo in der Kaffeekasse landet oder keine Ahnung was. Dann musst du halt irgendwie deinem Chef, deiner Chefin erklären, nee, da hat mir einer hat mir einfach viereinhalb Euro Trinkgeld gegeben an der Supermarktkasse. Ich fand es einfach absolut absurd, aber fand total geil. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich mir das selber angewöhnen will. Aber ich fand das einfach mal, weil es sich so völlig aus der Routine gerissen hat. Weil es ja an allen möglichen Stellen im Leben halt irgendwie üblich ist und gängig ist, dass man Trinkgeld gibt, aber im Supermarkt halt so völlig random, macht halt einfach keiner. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bürgert sich das ein. Ich fand das irgendwie ganz gut. Hast du noch nie erlebt wahrscheinlich,
1: eine? Nee, 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 das ist äh, ist es wirklich ultra weird. Keine Ahnung, war wahrscheinlich ein YouTube-Format. So, Ich habe 100 Ollen 5 Euro Trinkgeld halt im Supermarkt gegeben und habe geguckt, ob es bei irgendeiner anbeißt. Ich verstehe es nicht, Mann. Weil ohne Scheiß, ich glaube, der Move ist dann, sie muss sich das dann halt auszahlen eigentlich. Also sie muss sich das dann wirklich irgendwie in einer ruhigen Minute, wenn es meiner Kasse vielleicht mal ein bisschen entspannter ist, muss sie sich dann die 4,97 Euro oder was da waren, muss sie sich, glaube ich, rausnehmen. Weil alles, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass es halt ultra wichtig ist, dass diese Kasse wirklich akkurat ja. ist. Und ich glaube halt, zu viel ist wirklich auch nicht geil. Also das ist ja immer so das Ding, was man
0: hat, dass man immer das Gefühl hat, wenn abends die Supermarktkasse plus minus so ein, zwei Cent oder was die so, die du so wegrundest meinetwegen, nicht stimmt, dass dann, also wirklich im Prinzip Roland Emmerich kommt, Hans Zimmer schon dramatische Musik hat und das eigentlich verfilmt werden muss, weil die Welt völlig aus den Angeln gehoben wird, weil alle Leute dann da irgendwie dreimal zählen müssen. Und wir haben eine Kassendifferenz. Renate, Renate, wir haben eine Kassendifferenz. Und alles so, was passiert jetzt? Und dann, keine Ahnung, dann kommt am Ende irgendein Kunde. Das ist ja auch immer dieses Ding von, ey, das habe ich noch nie erlebt zum Glück, aber wird ja auch immer mal passieren, so dieses, du gibst dann irgendwie als Kassierer, Kassierin gibst du irgendwie raus, und dann sagt der Kunde, ey, tut mir leid, ich habe Ihnen 50er gegeben und keinen 20er. Dann kannst du es nicht mehr rekonstruieren. Und dann heißt es ja wirklich so, ja, dann müssen Sie heute Abend zum Kassensturz wiederkommen. Weil es keine andere Möglichkeit gibt, nachzufinden oder rauszufinden, ob man einen falschen Schein gegeben hat, ob man es irgendwie falsch wahrgenommen hat. Und dann müssen die abends wiederkommen und dann wird die Kasse ausgezählt. Also da frage sich doch auch, was ist los, ey? Also wahrscheinlich ist das völliges Chaos entstanden in diesem Supermarkt. Danke ja, es gibt am,
1: am Supermarkt, in der Kasse gibt es wirklich, ey, es gibt so weirde Momente, Mann. Das ist letztens hatte ich auch mal wieder, also da muss ich auch sagen, da war es so ein bisschen an der Grenze, ich weiß auch nicht, ich hatte, ich hatte es halt wirklich eilig und ich war so ein bisschen vielleicht forsch unterwegs und hatte aber auch so einen Einkauf, so Klassiker, ich hatte keinen Beutel mit oder so und habe dann so relativ viel gesteckt, das so in beiden Armen gehabt und war halt schon auch froh, jetzt kann ich das mal endlich hinlegen. Und dann habe ich aber den Move gemacht, der vor mir hatte seinen Einkauf in der Tüte aufs Band gestellt. Finde ich erstmal, ist der Fehler bei ihm, macht man tendenziell <lacht> nicht. Weil es mir dann erstmal Probleme bereitet Ich muss dann anfangen, mein imaginäres Lineal rauszuhauen Geodreieck Um zu gucken, wie viel Platz gibt der jetzt wirklich Da macht man halt immer den Move, dass man tendenziell zu viel Platz gibt Aber mir war es halt so Ich hatte die Option jetzt entweder Noch so eine Minute 30 zu warten Bis er irgendwann mal anfängt, den Scheiß auszupacken auf dem Band Oder ich mache jetzt einfach mal den hier So, ich hol mir schön diesen Hobel Wie heißt das eigentlich? Trenner? Diesen Warentrenner?
0: Warentrenner, dieses Tuplerone-Ding Ich glaube ja ich glaube, die heißen Warentrenner.
1: Und dann habe ich mir halt so einen Warentrenner genommen, habe den halt so ein bisschen nach vorne geschoben und fing halt an, so recht schnell meine Sachen einfach aufzuballern. Und da guckt er mich halt, ich merke halt schon so, das finde ich immer so geil, dieser Moment, er fängt an, das wahrzunehmen. Also er guckt mich nicht an, aber er guckt immer so ein bisschen weiter so nach links <lacht> und guckt immer so, so ein bisschen, was ich mache. Und ich merke so, oh, jetzt geht's los. Er überlegt, ob er was sagt.
0: Ja, ja Und dann
1: ja. hat er es halt wirklich durchgezogen. Keine Ahnung, der Typ war vielleicht ein bisschen älter als ich, so ein normaler Mann, der im Leben steht und guckt mich dann so an und meinte so. hm. Da hat ja aber jemand eilig, wa? Also war halt so, <lacht> ich habe es nicht gut nachgemacht, weil es war schon so mit so einem leicht, es war mit so einem Hauch Aggressivität dann. Und dann habe ich ihn halt einfach angeguckt und meinte so, ja, tatsächlich ist es so. Ich habe es wirklich eilig. Hab ich habe ihn einfach angeguckt und das hat ihn irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil er dann auch einfach nichts mehr gesagt hat. Ich war halt wirklich, also ich war auch ein bisschen sauer. Ich bin ja immer bei solchen Situationen sehr schnell so, ich nenne es mal höflich aggressiv, aber ich hätte auch ganz gerne einfach den Move gemacht, immer so zu fragen, so Bruder, war das jetzt wirklich der Moment, wo du jetzt gerade dachtest, jetzt muss ich was sagen? War das dieser Moment, den du jetzt heute einmal hattest? Naja, keine Ahnung, ey. Und dann heute nächstes Ding wieder an der Kasse. Hat man auch wieder gemerkt, ey, die Jugend ist grausam. Meine Fresse. Ich, also ich habe den Fehler gemacht, bevor ich ins Büro gegangen bin. Wie gesagt, heute relativ spät. War irgendwie Mittagspause. Klassisch bei so einem Supermarkt. Gesamtschule in der Nähe. Alle hauen dann immer dann da zur Brottheke, zur Brötchentheke und holen sich dann die ganzen Scheiße raus. So die Croissants, diese Pizzen für 99 Cent dann von Aldi oder von Leidl oder so. Was die ja dann alle lieben. Krisenfehler, war viel zu viel los. Und dann ist es wirklich passiert. Die stehen dann alle an der, an der Schlange, am Band, also alle Kassen sind auch auf, weil wirklich so extrem viel los war. Und dann war es wirklich der Fall, dass einer, nennen wir ihn einfach mal Jerome, würde ich jetzt vielleicht mal tippen <lacht> oder so, geht halt dahin, es geht los. Heißt dann irgendwie 3,47, er hatte irgendwie so eine Margaritis-Pizza, dann noch ein Croissant und vielleicht noch was anderes. Also alles aus dieser Brötchentheke. Und er guckt dann wirklich so hin, du siehst ihm schon die Panik an. Und dann ging es so los, er guckt, so sammelt ein bisschen sein, sein Kleingeld und er konnte es halt nicht bezahlen, er hatte zu wenig. Mhm. Mhm. Er hatte zu wenig und dann war es halt schon dann eher so, mh, ja, dann, dann nehmen sie die Pizza wieder weg. Hat erstmal direkt einen Einlauf bekommen, natürlich von dem Mitarbeiter. Er also meinte, ey, ich muss den Scheiß jetzt halt wegschmeißen. Das ist jetzt nicht so, dass du gerade die, die einge- das eingepackte Kaugummi zurückgegeben hast, was ich jetzt wieder weglege. Ich schmeiß den Bums jetzt halt einfach weg. Mhm. Ihm das mega unangenehm. Und jetzt kommt's halt, weil jeder, also die kannten alle scheinbar seinen Namen. Es waren Klassenkameraden. Sie haben ihn halt hängen lassen, Mann. Oh, das also, ist so In welcher ein Welt lässt man denn bitte jemanden da hängen und sagt nicht, ey Bruder, komm, ich gebe dir mal kurz die 50 Cent, wie viel fehlt dir? Und dann haben sie es halt wirklich durchgezogen. Und dann vor mir direkt aus so welche zwei so Jungs, hier beide, beide hast du denen den komplexen an der Nasenspitze angesehen und haben dann wirklich ernsthaft diesen gemacht, so getuschelt, oh guck mal, voll arm, er kann nicht bezahlen.
0: Es ist so unfassbar, ey, ohne Scheiß. Also, wie kann man so sein? Das ist doch, egal in welchem Alter heftig, und egal man. wie du unterwegs das bist, ey, Nein, das macht man nicht. Selbstverständlich gibt man da die Kohlen rüber und lässt Jerome da schön seine Margarida essen irgendwie. Also das, das das, schockiert mich auf so vielen Ebenen, weil andersrum man macht ja selber auch. Ne? Mir ist das vor ein paar Wochen, na, Monaten wahrscheinlich mittlerweile schon, habe ich irgendwem an, der, äh, an der hier Brötchentheke, also quasi beim Bäcker vorne im Supermarkt, war irgendwie gleiches Szenario. Ich war jetzt nicht irgendwie ein kleiner Junge, der vielleicht nicht genug Geld hatte, sondern einfach verpeilt, dass sie nicht so viel Bargeld mit hatte, man konnte nicht mehr Karte zahlen, keine Ahnung, hatte ihren Einkauf schon fertig, wollte bezahlen und es fehlten halt irgendwie so 43 Cent oder so. Ich stand dahinter an der Kasse. Ich meine, ich bin jetzt nicht Elon Musk und so, aber 50 Cent kann ich mir schon gerade so eben leisten. Hab irgendwie 50 Cent gegeben. Meint dann hier, komm, passt schon, ne? Weil die halt relativ viel hatte und so. Und dann die Frau, die hätte mir fast einen Heiratsantrag gemacht, ne? Und für die war ich eigentlich Martin Luther King. Also so, das war so die größte Mensch, Oder Martin Luther, ein für beiden, Sie. Ja. ja, ja, einer von den beiden. We I have a dream und so, ne? Und hat mich so, also die war gefühlt kurz davor, dass ich ihr meine Adresse gebe und sie mir das noch zurück überweist die 43 Cent oder so, ne? Und ich dachte so, come on, ey, wäre doch schon irgendwie schön, wenn wir irgendwie uns einer Gesellschaft einem miteinander annähern können, an dem das vielleicht irgendwie eher die Regel als die Ausnahme ist, dass das jemand macht oder so. Früher Szenario, als man im Bus noch bar bezahlt hat, übrigens auch krasse Zeit, dachte ich letztens dran. Ich habe mich letztens gefragt, ich habe mich wirklich letztens gefragt, ob sich die Busfahrpläne Dahingehend angepasst haben, dass die halt weniger Zeit pro Busstopp einplanen, weil halt die Leute nicht mehr bezahlen. Weil du wirklich ja heutzutage oh. in Hamburg. Wann haben die nur das erste Tür Mal drüber nachgedacht? Ne? Ja, du machst ja so. nur noch Tür auf Tür zu. Entweder haben die Leute ein Ticket, halt irgendwie ein Monatsticket oder vorher auf dem Handy sich eins gezogen oder am Automat von mir aus, oder haben halt keins. I don't give a fuck. So, ist halt egal quasi. Aber früher war das ja Szenario, ein, ein Busstopp hat irgendwie teilweise fünf Minuten gedauert, weil wenn acht Leute rein wollten und die alle acht bezahlen mussten und dann Classic, der eine hat nur einen großen Schein, dann muss wieder gewechselt werden und so weiter und so fort, dann immer mit diesem geilen Ding, wo der Busfahrer dann immer so neunmal auf das Zehn-Cent-Ding gedrückt hat, also weißt du, immer auf diesen, auf diesen Button, wo dann immer einzeln die, die, die Geldstücke unten sind. Was ist raus aus all, all den Maschinen geworden? Sind? Ja. Wo sind die jetzt alle hin? Keine Ahnung, aber da habe ich letztens drüber nachgedacht, dass sie ja irgendwann müssen, die ja mal gesagt haben, Leute, die gleiche Strecke wie vorher, die schaffen wir jetzt halt einfach in 20% weniger Zeit, einfach nur, weil wir nur noch Tür auf Tür zu machen und sonst nichts mehr machen, weil einfach keiner mehr bar bezahlt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden äh, im Bus bar bezahlen sehen oder überhaupt bezahlen sehen, passiert einfach nicht mehr. Fand ich irgendwie geil. Egal. Ich will jedenfalls da hinkommen, dass das normal ist, dass man, Alter, wenn dir jemand, wenn du merkst, jemandem fehlt einen Kleinstbetrag, der dir nicht wehtut, ihm den oder ihr denjenigen zu, den zu geben, Digga, dann mach halt. Dann gib halt mal eben irgendwie 30 Cent ab, damit Jerome seine Pizza essen kann. Ist doch nicht zu viel verdammt. Ich finde
1: es halt immer krass, dass man dann doch oft mitbekommt, dass Leute dann diesen Impuls haben, dann nehmen sie lieber die Situation hin und versuchen es irgendwie so schnell wie möglich wegzukaschieren anstatt irgendwie die Hilfe anzunehmen, weil dann wirkt man ja bedürftig. Also das gibt es ja, ja dann total, auch, total. Dieses, dass man sich dann nicht helfen lassen will, weil dann, keine Ahnung, dann, w- dir fehlt wahrscheinlich wirklich einfach das Geld und dann sagst du, äh, ja, nee, 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 ich habe es ja nur vergessen, ist ja nicht schlimm, ist egal, ich gehe dann später nochmal einkaufen, so völlig unrealistische Dinge, die man niemals machen würde. <lacht> und dass man das dann so macht, das ist eigentlich auch krass als Reaktion.
0: Ja, wahrscheinlich ist man dann doch zu, zu stolz oder zu unsicher mhm. und es fühlt sich zu komisch an, dann Hilfe oder Geld oder was weiß ich was anzunehmen. Aber ey, Lass doch mal, sharing is caring, Alter. Also wirklich, einfach raushauen. Da muss man raushauen. Also wenn, wenn ich Jerome mal treffe und wenn ihr Jerome trefft, dann gebt ihm noch Monte von Zott aus auf meinen Nacken. Vor allem so, was habe ich eigentlich
1: gemacht? Na gut, ich war zu weit weg. Ich, Aber, ich muss
0: gerade. <lacht> du, ist, du so, ich mal, direkt einen Meter hinter Jerome,
1: hast dich tot gelacht. Und hab mich aufgeregt, warum die hinter mir Jerome eigentlich nicht helfen.
0: Es wäre so typisch, oh ey. God, oh, ey. Nee, ich war, glaube
1: ich, ich, glaub ich, einfach legit so weit weg. Aber man, ey, da, da, bei solchen Geschichten ist man dann wirklich echt mal wieder froh, dass man aus dieser Schulzeit raus ist. Weil Kinder sind halt wirklich grausam. Und es sind ja, es sind ja wirklich die kleinsten Dinge, die, die da versorgen können. dass ist dein Status und Status ist nun mal einfach fucking wichtig. Ich finde es ja immer noch krank, ist auch so ein, so ein Side-Fact. Habe ich mich letztens auch mal wieder hier mit Lukas, der war auch schon mal im, im Stream hier, der lange Lukas Faller, so, haben uns drüber unterhalten, dass wir jetzt beide auch... Also ich bin ja nie weiß ich nicht. So früher hätten Leute gesagt, ich bin schon relativ so fashionable unterwegs und bin so ein bisschen ein auf ne, gut gekleidet sein, ist schon mir wichtig. Eigentlich gilt das inzwischen gar nicht mehr, weil ich habe in den letzten Jahren so krass wenig Kleidung gekauft. So, Das funktioniert gar nicht mehr. Ich habe eher aussortiert und habe für mich so eingeloggt, dass mein Look halt ist. Ich habe ein weißes T-Shirt an und dazu irgendwie eine Hose, vielleicht eine Jeans, vielleicht eine Stoffhose und das war es dann halt. Das und Ding ist, ich bin halt einer, der wenigen,
0: einer der wenigen, der die komplette Entwicklung natürlich mitbekommen hat. Also die Hörer, die, die machen sich ja gar keinen Begriff. Wie krass du eigentlich von der David Beckham zu Arno Dübel Transitioned bist in den letzten Jahren. Was? <lacht> Nein, dass wir das jetzt Arno Dübel nennen, <lacht> finde
1: ich ein bisschen heftig, ehrlich gesagt. Also ich, Alter, immer noch, du, ich, mein? ich bin du immer noch gut gekleidet. Stil.
0: Ja, ja, ja. Aber du, wir wissen doch alle, du kommst ja schon aus einer Zeit, in der du dir sehr, sehr viele, also null Wertung, ne, aber sehr viele Gedanken darüber gemacht hast, wie man sich anzieht, wie eine Friesen aussieht, wie das und jenes ist und jetzt einfach so ein, so ein solides Understatement Level erreicht hast. So. Ich finde, das ist eine interessante, ja, eine sehr das stimmt interessante schon. Entwicklung.
1: Das das ist eine Entwicklung, die muss ich dann auf jeden Fall auch schon hinnehmen. Ist ja auch, ich gebe mich jetzt auch einfach damit ab, dass ich quasi, also ich habe mir jetzt auch einfach auch die Haare ja auch abrasiert und finde das auch völlig in Ordnung. Also ich liebe auch diesen Lifestyle, mir da keine Gedanken drüber zu machen. Das ist irgendwie auch ganz, ganz nice. Naja, aber zu meinem Punkt zurückkehrend, weil wir hatten dann beide den Punkt, ich schnachse so mit Lukas und er meinte, haben uns ein bisschen über die Mode unterhalten. Weil ich bin mir auch immer noch nicht sicher, Mann. Ich habe jetzt auch, ich habe vielleicht so einen kleinen 180er gemacht. Wir haben uns ja schon über Highways bei den, bei den Frauen unterhalten, ne? Ich bin mhm. ja eigentlich... Boah, weiß ich nicht. Ich ich frage mich, bin ich vielleicht irgendwie doch ein Fan, weil es gibt halt schon Gründe, es lässt halt natürlich die meisten Frauenkörper so gut aussehen... Und so dieses Low-Waist-Ding, gerade im Vergleich so mit diesen ganzen sport und Leggings und so, gibt halt schon einen Grund, es ist halt schmeichelhaft. Und bei den Hosen, die reißen sich ja auch die Jeans jetzt wirklich immer bis unter die Achsel Und ich romantisiere, genau wie du wahrscheinlich und alle in unserem Alter, halt immer noch diese Zeiten, wo die Klassenkameradinnen damals halt alle diese Ultra-Low-Waist-Hosen anhatten, wo dann der Tanger rausgeguckt hat und so. Keine Ahnung, das war halt unsere Zeit, wir fanden das früher gut. Ich weiß nicht, also aber jetzt habe ich halt Bilder gesehen, so wo das mal verglichen wurde und wie dann die Frauen... Und Mädels so damals aussahen. Und es sieht vielleicht doch einfach scheiße aus. Ich weiß es halt nicht. Also ich ich komme auf meinen Punkt gleich nochmal zurück. Aber dein Take dazu, ich weiß es nicht.
0: Ich ich glaube, den kann man ganz einfach, es sieht absolut scheiße aus. Es sieht genauso scheiße aus, wie wir Männer damals die Baggies so krass getragen haben, dass wir den Pulli, quasi wirklich bis in die Kniekehle ziehen musstest, weil ansonsten, wenn der oh Pulli hochgegangen ist, man einfach die wirklich die komplette Boxershorts gesehen hat.
1: Also man ist ja wirklich... <lacht> Dieser Look, wenn man schon Oberschenkel das ist was, gesehen hat, weißt das du? Weite Boxershort und es guckt also der Oberschenkel <lacht> raus.
0: Warum? Und ich bin ja auch so rumgelaufen, ne? Hab dann irgendwie, keine Ahnung, die neue Kollektion von Kalkani oder Fubu oder so gedickt irgendwo. Und habe dann die Baggy angehabt, die halt wirklich... also Das kannst du dir, wenn du das heute auf Bildern siehst, das kannst du dir nicht mehr vermitteln. Also mal abgesehen davon, dass die Hose einfach wirklich halt so dreimal mein Bein in der Breite war oder viermal. Aber einfach diesen Style zu sagen, ich ziehe mir die jetzt so weit runter und macht den Gürtel so eng, dass es immer an der Kante ist, dass sie runterrutscht und das zumindest schon mal ausgeschlossen ist, du kannst schon mal nicht hinter dem Bus herlaufen oder so, weil Joggen nicht geht. Also schneller als gehen ist unmöglich, weil das Ding dann runterrutscht <lacht> und du dich auf die Fresse legst. Und auch das hat man in seinem Leben ja mehrfach gesehen. Leute, die dann doch ein bisschen joggen oder sich beeilen mussten und sich quasi aufs Maul gelegt haben oder halt immer mit einer oder beiden Händen die Hose festhalten mussten, weil sie sonst halt einfach weg wäre. Also wenn man so die Hose trägt, dann... Dann ist es ein Tick drüber. <lacht> so leben und leben lassen, ne? Und dann ist es einfach drüber. Und dazu mit dem e Pack auf der allergrößten Stufe Yo, geschnallt, Alter. damit der auch noch ungefähr den Arsch, den kahlen Arsch überdeckt hat, weil der halt auch schon sonst wo hing. Also, wie man da rumgelaufen ist, deswegen, die Frage ist einfach zu beantworten, sah beides sehr, sehr scheiße aus. Also wirklich sehr scheiße. Ja, aus. Ich
1: war, ja ich, wahrscheinlich mache ich da echt so einen leichten Turner und sage doch, dass die aktuelle Mode vielleicht. Naja, es kommt ja so ein bisschen drauf an, ne? jetzt geht es ja auch wieder mit Schlaghosen und so los bei den Frauen, das hat alles so, so seine Grenzen, aber keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur auf den Punkt zurückkommen, dass ich halt immer krass finde, wie viele Frauen und auch junge Frauen in der Lage sind, obwohl ja, also es sind ja nicht alle reich. Ich frage mich immer, wie schaffen es die ganzen Menschen so innerhalb von wenigen Monaten, weil das halt so ein Trend ist und der etabliert ist. So, jetzt bin ich jetzt wieder bei der, bei der Schule, habe ich die Transition irgendwann wieder geschafft. Weil jetzt laufen ja alle nur noch so rum. Alle haben halt diese, diese Highways-Dinger und jetzt auch diese weiten Hosen teilweise, halt alles, was so trendy ist. Und dazu dann die Crop-Tops und yalla. Und haben nur noch solche Sachen und haben einfach ihre komplette Garderobe ausgewechselt, gefühlt ja. in kürzester Zeit. Und das finde ich halt krank, wie die Leute das schaffen. Weil sowas habe ich nie so heftig gemacht. So, ich habe mir jetzt auch zum ersten Mal mal eine neue Jeans dann geholt und die das war dann halt keine Skinny Jeans weil ich halt vorher nur Skinny Jeans getragen habe sondern jetzt auch tendenziell so eine Hose die jetzt so eher modern ist vorstellen kann ich bei dir. So, weißt du? okay. so ein bisschen Aufling. weiter halt nicht doll weit aber ein bisschen weiter aber das ist dann halt so mein Move dass ich dann vielleicht mal so einen Schritt in die Richtung mache und dann gucke ich am Ende wie es für mich ist aber immer dieses so Identität wechseln durch Kleidung gerade das finde ich das finde ich krank
0: Es ist total heftig, vor allem du hast natürlich völlig recht. Rein ökonomisch ist das schon ein heftiges Invest jedes Mal, ne? Also wenn du halt sagst, ich bin jetzt nur noch bereit, weiß ich nicht, 30 Prozent meiner meiner Sachen im Kleiderschrank gerade zu behalten, weil die irgendwie, weiß ich nicht, zu beiden Zielrichtungen vielleicht passen und der ganze Rest muss jetzt raus und ich muss jetzt irgendwie, brauche jetzt dann drei neue Hosen, vier neue Tops, zwei Pullis und keine Ahnung, drei Caps und zwei Paar Schuhe. Da bist du halt jedes Mal sofort ein Taui Plus los. Ey, keine Ahnung, wie die das machen. Habe ich auch noch nie so gemacht. Also bei mir war das immer so eine... Ja, so eine so eine langfristige Transition, so ein Übergang, so ein Rausschleichen und man muss ja wirklich mal sagen, ich habe alles mitgemacht, ne? Ich habe ich war ich war alles, ich, ich, ich habe wirklich alles mitgemacht. Ich war absolut härtester Hardcore Gangster optisch, ne? Ja, also, ja, ich auch. Ich, innerlich war ich immer nur ein Keck, also immer nur so ein absolutes Brett Idiot und so, ne? Aber optisch war ich wirklich knallhart Gangster und da meine ich wirklich eine Kalkani komplett Full Outfit, ne? Also ja. die Hose, das dazu Hemd. so war ja, wirklich ganz kurz vor Durack, dann irgendwie, keine Ahnung, natürlich geile Sneaker dazu und Cap und man, man kennt es so, also ich war Hardcore-Gangster, dann war ich kurzzeitig war ich auch Skater, also vom Look her zumindest war ich im Prinzip Tony Hawk, da gibt es natürlich Schnittmengen in den beiden Styles, deswegen konnte man da, das konnte man so ein bisschen ineinander übergehen lassen, dann war ich auf einmal
1: Rocker so ein bisschen, alternativ Fr- nee, Rocker Nee, nee,
0: erst war ich so Frontmann einer Indie-Pop-Band auf einmal <lacht> Wie schreibt mal so ein bisschen, wie sah das Zeit? ungefähr aus? Naja, was hatte man da an? Also dann sind die auf einmal quasi von, also du hast ja so ein gesundes Verhältnis von Breite des Beins zu Hose. In meiner Hip-Hop-Zeit war das 1 zu 4. Also 1 zu 4 Breite <lacht> quasi. Also in jedes Hosenbein hätte viermal mein eigenes Bein gepasst. Dann sagen wir mal, in der Skater-Zeit ist das zu 1 zu 2 ungefähr übergegangen, würde ich sagen. Mhm. In der Indie-Pop-Phase von 1 zu 0,6 ungefähr, also die Hose war einfach <lacht> Und man muss zu betonen,
1: kleiden. dass jetzt, dass jetzt no body shaming und das ist auch wirklich nicht böse gemeint, aber du hast halt schon immer wirklich, also natürlich, auch dicke Beine gehabt, Beine. so muskulöse, ja, du hast halt so richtige Fußballerbeine einfach ja, ja, und dann diese klar.
0: ultimativen Skinny-Doos ja, im ja,
1: 0,6-Faktor. Total.
0: Also das dann halt auch völlig falsch verstanden irgendwie, also weiß ich auch nicht, meistens dann natürlich irgendwie Kapuzenpulli dazu oder irgendwie so ne? und dann Chucks natürlich, einfach basic, weil damit bist du schon mal immer irgendwie in diesem Indie-Bereich nie falsch unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, was danach kam, danach bin ich BWL-Justus einmal kurz geworden, glaube ich, aber zum nicht so <lacht> lange, also ich habe jetzt nie meinen Pulli oder so Lacoste-Scheiße oder so ein Dreck, das habe ich irgendwie nie gemacht, aber äh, kam dann auch irgendwie die nächste Transition, dann war ich kurzzeitig, war ich auch wirklich mal mal Rocker. Also das hat sich dann aber nicht so sehr in den Klamotten, sondern eher mhm. sagen wir mal, in der Anzahl der Armreifen und so hat sich das dann breit gemacht. Und ich war auch mal der Typ, der halt irgendwie von den letzten sieben Festivals alle Bändchen noch angelassen hat. Also oh, über ja, Jahre das hinweg. stimmt. Das
1: fand ich auch schon immer ein bisschen... Mm. Ja,
0: ja, ja. Also auch auf jeden Fall schwierig. Ich weiß nicht, mittlerweile hat man ja dann irgendwann so seinen, seinen Weg gefunden und ich würde sagen, so ein, so ein Verhältnis von eins zu... Sagen wir mal 1,25 bis 1,5 ist so das, was ich tolerabel finde. Das ist vielleicht auch noch was für die Lebensbibel. Ich finde einfach das was optimale Bein-zu-Hosen-Verhältnis. Ja, ja, das, was darüber hinausgeht, finde ich schwierig. Also sollte man einfach nicht, macht auch auf vielen Ebenen einfach keinen Sinn, macht das Leben auch einfach anstrengender. Also du bist ja auch schwerer beweglich, es verfängt sich öfter mal was da drin, du bleibst mal in der Kette deines Fahrrads hängen und so. Also vielleicht so diese 1 zu 1,5-Range mal so ungefähr anpeilen, Da fährt man, glaube ich, oh, ganz nee. gut.
1: Aber es ist auch so verrückt, so. Ich meine, heutzutage ist es ja einfach vollkommen offensichtlich, so. Dann ist Popkultur, Social Media und es wird ja halt vorgelebt. Und dann weiß halt jeder so, es gibt eigentlich nur noch diesen einen Trend. Und entweder du bist jetzt wirklich ein kompletter Outliner und bist so ein ganz spezieller Typ und bist so ein Punker oder so. Oder du ziehst halt einfach im Konsens durch und hast dann diesen einen Trend. So, das war, das war früher halt so ein bisschen anders. Bei mir war das, das krasseste und das dümmste, weil halt wirklich auch diese Full South Pole und so weiter ja, Hip-Hop-Phase. Und dann parallel aber ging's los, dann hat sich irgendwann so aus dem Nichts gefühlt dieser Trend entwickelt, halt so ein bisschen auch so Indie Ding so, Dann waren die ersten Musiker, hatten dann meine Band und fing halt auch an mit Chucks zu kommen und mit so Löchern in der Hose und alles Schnürsenkel offen, lange Haare, Bam Yalla so, dieser dieser Rocker Indie was auch immer Look. Und dann habe ich irgendwann ich habe mich noch ein bisschen lange gewehrt und bin so eigentlich in dieser Gangster Szene da drin geblieben und dann dachte ich so von heute auf morgen, nee, das war's, so jetzt geht's ab Richtung H&M drinne, jetzt änderst <lacht> du was. Und dann ging es halt wirklich von South Pole Baggy und Karl Kani und Alm und diesen dicken Schuhen, Mann, Alter, wirklich diesen unfassbar ja. dicken Schuhen. So, die hat man ja teilweise auch zum Skaten angezogen, aber ey, waren das klobige Botten, du kannst, kannst dir keinen Begriff machen. Und dann von einem Tag auf den nächsten wirklich zu so ganz komischen Schuhen, dann obenrum so ein brauner, kratziger Turtleneck-Pullover und Stimmt. Unten in einem anderen Farbton, in einem anderen braunen Ton eine Korthose. <lacht> Und dann musst du so von einem Tag ey. auf den nächsten, wie verkleidet, kommst du so nach dem Wochenende, weil du irgendwie am Samstag <lacht> dir den Mut genommen hast, mit einem Kumpel nach Hamburg zu fahren, so von von Uelzen, von Bad Bevensen und hast du auf einmal deine Identität das geändert so geil. und wie dich ja. dann auch so jeder anguckt, so, ne? weil man denkt immer so, ja, wird ja bestimmt keiner merken, <lacht> dass ich einfach gerade alles an mir geändert habe. so ja, einfach so, Dirk ist jetzt ein Hufflepuff nach den
0: Sommerferien. <lacht> <lacht> einfach so, ein er Das sieht so, so dumm aus, ey. <lacht> Ach, gute alte Zeit, ey. Ich, das einzig Gute, was bei mir da wirklich, äh, was ich da reinwerfen kann, ist, dass es wirklich relativ wenig Beweismaterial gibt. Das ist tatsächlich, ja, das auch wenn du gute. dich Man ja steht immer lustig mal vor, machst. Alter. Ja, du machst dich immer lustig darüber, dass ich so wenig, dass es wirklich so quasi null Fotos von mir gibt, weil ich halt auch wirklich nie Fotos mache und so. Aber das hat seine Nachteile, weil wenn man dann aus irgendwelchen Gründen mal ein Foto braucht, ist es wirklich anstrengend, weil ich einfach keine habe. Aber es hat seine Vorteile. Also gerade, was so diese, diese modischen Ausfallerscheinungen, die man halt, die man natürlich mal hatte, die jeder mal hatte. Äh, die, die sind halt nicht beweisbar. Also die sind irgendwie in meiner Netzhaut eingebrannt, weil ich immer noch genau weiß, äh, ich weiß wirklich noch ganz genau. Das kann man auch keinem erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, es kann sein, ey. Pass auf, 9-11. Ist ja, hier hat sich ja auch jetzt oh, was? Ja, ja, Wo sind wir auf. denn jetzt abgebogen, Demensprung, Alter? Sprung. Themensprung. <lacht> pass 9/11 auf, ist 9-11. Ja über- also pass auf, war ja ein Dienstag, wie wir alle wissen, so, das ist an Mhm. an diesem besagten Dienstag 2001 passiert und am Mittwoch war ganz normal, in Anführungsstrichen so so es halt normal war, normaler Schulbetrieb war war Schule. Und ich hatte, das das tut mir leid, dass ich lachen muss, aber es geht nicht anders, ich hatte zu der (lacht) Zeit, war ich wirklich, ich meine, da war ich 13, da war ich ich wirklich, also da war ich Tupac, da war ich komplett, also optisch war ich wirklich total im Ghetto unterwegs und hatte so eine eine Silber eine, ich glaube, es war South Pole oder ich weiß es gar nicht mehr. Wie ist die andere Marke noch, die damals jeder da getragen hat? Ich habe es wieder vergessen. South Fubu, irgendwie eins davon, aber halt yeah, so eine, so. eine Die Hard Baggy in so einem 1 zu 3,5 Bein zu Verhältnis und natürlich auch so diese typischen, diese typischen Schuhe. Und habe anscheinend zu der Zeit, hatte ich aus diesem Hip-Hop-Store Midgard, Schaut uns gehen raus, Midgard in Lüneburg. Oh ja, Alter, immer, Midgard. Ja. Ja. Wir, Wir waren beide im selben Art Laden, ich, voll auch ja, einfach, ja, ne? Ja. War der Laden, wo man seinen Scheiß da gekauft hat, hatte da so eine Zeit, in der ich relativ viele Hemden, aber so Ami-Hemden getragen habe, ne? weil dieser Style, du hast halt diese breite Hose, hast diese, diese Gangster-Schuhe dazu an und dann einfach so ein breites, zu langes Hemd, was auch dann ein bisschen kaschiert, dass man normal deinen ganzen Arsch sehen würde, ne, das war ja so ein, so ein relativ bekannter Style damals, den viele, viele gezogen haben. Ich mich also morgens ganz mal angezogen da, schönes Hemd an und so weiter und so fort, war auch so US-Style, also auch so ein bisschen von, von der Farbwelt, so Stars and Stripes und so, war halt so ein bisschen das Ding und, und diese silberne, die silberne Ghetto-Hose dazu, gehe in die Schule und werde dann irgendwann in der Schule wirklich von einem Lehrer angesprochen und hatte schon vorher gemerkt, wie mich Leute immer so ein bisschen abfällig angeguckt haben und so ein bisschen so leichtes Kopfschütteln, war jetzt für mich auch nicht unbedingt was Neues, aber irgendwie so ein wie kann man denn? Also wirklich, Digi, muss das sein? Und habe dann halt gemerkt, dass ich so ein krasses Hemd anhatte, so ein bisschen Hawaii-Hemd-mäßig vom Stoff, so ein, so ein weiches Flanellhemd quasi. Die rechte Seite war wirklich einfach ein Teil der amerikanischen Flagge, also wirklich so Stars and Stripes, okay. halt die Flagge. Auf der linke Seite, linken Seite war ein riesiger Adlerkopf, halt auch ne, das Emblem sozusagen der USA. Und mittendrin war so New Yorker Skyline und mittendrauf, die, also mitten in der Mitte meines Hemdes auf dem Rücken waren halt die beiden Twin Tower. <lacht> und ich bin halt mit, oh, oh, oh. <lacht> mit diesem Outfit oh, durch und das, ich hab's halt nicht gemerkt. Ne? Und ich bin mit diesem Outfit in die Schule gegangen und es war wirklich so unglaublich makaber, weil es so, also entweder wäre es halt so ein völlig deplatzierter, von meiner Seite, <lacht> der nicht, mal, nicht einmal einen Fuß ich auf nordamerikanischen so, Boden ne? ja, ja. Ja, genau. gesetzt hat. So ein ganz komisches, ich solidarisiere mich damit. Oder es ist ein ich habe gar nicht mitbekommen, was war gestern eigentlich? oder Also es war in jeder Art irgendwie deplatziert und bin dann wirklich den ganzen Tag, habe ich mich geschämt und bin mit diesem Ding da durch die Gegend gelaufen. Es gibt auch davon keine Beweisfotos. Aber das, das sind so Bilder, das vergisst du nicht. ne Wenn ich mir überlege, dass das dieser Mensch der das anhatte und darum gelaufen ist der gleiche sein soll wie ich das ich krieg das nicht zusammen ich krieg das, diese diese verschiedenen Versionen die die es von einem selber im Laufe des Lebens so gibt ich finde man kriegt die nicht immer übereinander muss man vielleicht auch nicht
1: also weißt du, vielleicht ist es auch okay <lacht> sich von dem einfach loszusagen und zu sagen hatte nichts mit mir zu tun der Mann Ey, ich weiß es auch nicht, Mann. Ich habe da gerade auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Also eigentlich, wenn man diese Geschichten hört, finde ich, ist es ja fast eigentlich ein Fehler, schrägstrich schräg egoistisch, dass man keine Beweise oder Fotos oder so hat. Ne? Ja, stimmt. Weil ich meine dieses Szenario, dass man irgendwann sich mal mit dem Sohnemann oder mit der Tochter oder so dann da hinsetzt und halt genau diese Stories. vielleicht optimalerweise dürfen die beide schon irgendwie Alkohol trinken oder so und dann hast du einen schönen Abend und packst mal ein bisschen aus mit deinen schlimmsten Momenten, so im Zweifel lernen sie noch was draus oder so oder kann das dann mit den eigenen Momenten vergleichen. Das ist halt schon herrlich, ey, oder irgendwann nochmal mal so ein Together Abend. Und ich habe das halt auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe ja irgendwann, also auch wirklich mal diese es ist nie nie unterbewusst oder so gewesen. Es war einfach, wie oft ich schon diese Entscheidung hatte, gehe ich jetzt diesen Weg, mache ich mir die Mühe, meine ganzen Fotos von meinem alten Handy irgendwie zu archivieren, auf irgendeine Festplatte zu ziehen ja. oder sonst was zu machen, einfach mal nö, Scheiß drauf, alles gelöscht. So, also, war mir einfach wirklich egal, keine Emotionen drinnen gehabt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach Egoismus ist, tatsächlich.
0: Ich glaube, es ist es. Und deswegen auch vielleicht so ein minimaler Aufruf, archiviert mal so ein bisschen was. Zumindest kann man ja irgendwo irgendwo sicher verstauen und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann wird man sich halt wirklich drüber freuen. Weil ich bin ja immer so ein Mensch gewesen und bin bis heute irgendwie in, in, in Teilen, würde ich sagen, dass ich mir nichts mache aus Fotos. Also ich mache halt auch nie Fotos. Ich mache nie selber Fotos. Mich stört gar nicht unbedingt wenn ja. Leute, welche machen. Aber ich mache einfach keine, weil für mich ein Foto halt irgendwie sowas ganz... Ja, weiß nicht, findest ich Foto, du, was Frage, Frage, aber, Frage, ja, warte, Frage, ganz Frage. Kurz. Nur, nur kurz, ein Foto ist halt schon auch einfach eine Erinnerung und das, das ist schon ja. was Geiles, das ist was Schönes, aber hau rein, deine Frage.
1: Findest du Leute, die sagen, oh ich fotografiere total gerne und ich habe auch so eine Kamera, aber halt nicht wirklich fotografieren, also jetzt nicht irgendwie ein Treiber oder so sind, findest du die auch, ich expose mich damit, ein wenig unsympathisch, richtig suspekt?
0: <lacht> Leichte Suggestivfrage, die ich daraus höre Nee, nicht zwangsläufig Finde ich tatsächlich nicht okay. ich, finde das, ist ich kann es total verstehen, dass man Spaß daran hat, zu versuchen Bestimmte Eindrücke oder Momente festzuhalten Und einfach zu sagen, so, das ist keine Ahnung Das will ich nicht nur in mir irgendwie als Erinnerung mittragen Sondern will ich mir irgendwann auch nochmal angucken Ich finde halt immer also Wie bei allem im Leben Finde ich immer die Frage, ob es ein Selbstzweck ist oder nicht Also weißt du, mache ich ein Foto einfach Also gucke ich mir die dann auch irgendwann an so, und habe ich was davon? Bin ich ein Mensch, dem der was daraus zieht, sich irgendwann auch mal hinzusetzen und zu sagen, ey, ich gucke jetzt noch mal durch mein Handy oder durch meine analoge Fotosammlung und freue mich dann dran und krie- erinnere mich dann an schöne Momente oder was weiß ich was und mir gibt das was, dann würde ich sagen, klar, dann hau rein, so. Aber dieser, dieser Selbstzweck, den finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man das halt macht, um es zu machen, irgendwie so, also weißt du, so dieses typische Ding von keine Ahnung, wieso filmst du mit bei einem Konzert, so I don't know, nimmst doch halt wahr und auf, so wie es gerade passiert und im Zweifel wirst du es dir wahrscheinlich selten nochmal angucken oder wahrscheinlich ist die Experience dann halt nur halb so geil, weil du es ja gar nicht richtig wahrgenommen hast, als du dabei warst, so weißt du, deswegen wenn man da was draus zieht, ey, warum nicht? Und ich kenne auf jeden Fall Leute, die sich ab und zu mal hinsetzen und ihr Handy durchgehen und einfach alte Bilder angucken und sich dran freuen, dann würde ich immer sagen, hau rein.
1: Naja, ja, ich werde meine Meinung glaube ich nicht ändern aber ich verstehe, was du <lacht> meinst. Nee. Das finde ich mit den, weil es ist ja auch so ein, so ein Urthema mit den Konzerten, mit den Handys und so, das finde ich eigentlich nur unterschätzt krass, weil bei all dem, worüber wir geredet haben, wir, wir reden ja wirklich von einem Thema, wir haben da einen Konsens erreicht. so Du redest mit 100 Leuten darüber, dieses Phänomen, dass du halt bei... Wem auch immer bei einem Konzert, bei hier Michael Jackson ist wieder da, er ist zurückgekehrt, Tupac ist übrigens auch dabei und er ist nicht so Anatheken. Und die machen ein Konzert und alle würden da wieder stehen mit dem Handy. Oder sei es ein x-beliebiges Konzert. Und jeder, mit dem du redest, sagt, es ist scheiße, jeder weiß, es ist scheiße und trotzdem hört es ja nicht auf. Ja, es ist trotzdem total. noch so unfassbar verbreitet. Ja. Und das ist halt die Frage, wie das passieren kann. Also, wie geht das? Ich glaube, Menschen sind da so Hypocrites und ja. sagen nur,
0: dass sie es auch Scheiße finden, weil, weil sie, sie ich wissen, was das die auch mal das ist. Handy draußen
1: gehabt, um eine Story zu machen, ist das zumindest ein kleines Übel von diesem großen, worüber wir reden. Ja, so das, ja, das ist wahrscheinlich. Ich glaube, das,
0: das ist. Ja. Ich glaube, das ist ein Ding, dass Menschen jetzt dann dann einfach da angekommen sind, dass sie auch irgendwie sagen, um, um der Konfrontation aus, aus dem Weg zu gehen. Ja, nee, finde ich auch Schmutz, mache ich nicht. Aber drei Tage später bei Silbermutter stehen und irgendwie halt voll wieder oh, natürlich Silbermond, die, ey, die Kamera anhaben. Und ja, es ist wirklich eine unfassbar gute Band und Scheiß. Eine der ersten, wer war die erste, die erste Berühmtheit, in die du verliebt warst? Du hast schon mal gesagt, dass dich, wer war das? Äh, Christina Aguilera quasi entjungfernt hat, einfach über ihre Musikvideo. Aber hattest du so eine, in die du wirklich so richtig verliebt warst und so Desktop-Hintergrund geändert hast und so? Weil bei mir war hm. es tatsächlich später Britney Spears und die erste war wirklich die, äh, die Sängerin von Silbermond von der ich nicht mehr weiß, wie sie Ja, da das hatten wäre. wir auch
1: gleichzeitig einen Crush. Also, das weiß ich noch. Das versteht auch wirklich niemand, auch im Nachhinein, wenn wir das mal Leuten sagen oder so und dann auch, auch so sentimental drauf gucken, so dass wir die früher ganz toll fanden oder eigentlich immer noch, so wie hieß die irgendwie? Irgendwas Stephanie mit irgendwas, Stephanie Klos oder so, genau. Ja, kann der ja, war ja auch mal bei The Voice und so. Und wenn wir das jetzt im Nachhinein Leuten zeigen, dann denken die immer so, hä, Alter, okay, ich meine, okay, sieht jetzt nicht scheiße aus, aber ist jetzt definitiv auch nicht geil. Sind eigentlich so 100 der Reaktionen, die ich jemals drauf bekommen habe, keine Ahnung. Ist echt schwierig, weil ich mir fällt schwer, diese diese Zeit Perioden wirklich so auseinanderzuhalten. Mm, ob ja, ja. Christina wirklich die erste war. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch dran. Das ist so ein low key Ding auf jeden Fall, weil ich glaube die Jüngeren, also alle so 25 und jünger, werden bestimmt nicht checken, wen ich meine. Aber ich hatte auch mal ganz ganz groß die Hots für Alise. Ich weiß nicht ob du ja. sie kennst hier ja. so eine, die, die mit Lolita. Lolita genau Lolita Natürlich. ja. Das war auch schon ey, also ja mhm. hat mich nicht komplett verändert aber war auf jeden Fall auch <lacht> vorhanden.
0: Okay, abgehakt. Bevor wir über das Wochenende reden, das wird nämlich das Letzte, womit wir rausgehen, will ich noch eine kurze Frage von dir wissen, weil ich letztens darüber nachgedacht habe und auch mit, mit Garçon schon drüber geredet habe, weil ich da selber noch keine richtige Meinung zu habe und diesen Podcast ja auch immer mal nutze, um mir deiner Weisheit ein bisschen was abzugucken quasi. Wie ist deine Cookie Policy gerade? Deine Cookie Policy im Internet? Du gehst auf eine Seite, es geht sofort erstmal irgendwo so ein Banner auf, dann hast du irgendwie... Kannst du total granular auswählen, welche du machen willst, du hast dieses dich grün, rot, gelb anspringende, alles akzeptieren Ding, was dich sofort triggert, dass du darauf klicken willst, du weißt aber, eigentlich hast du auch keinen Bock drauf, so dieses Scheiß drauf ist irgendwie auch nichts, hast aber auch echt keinen Bock, dich da einzeln durchzuklicken, geil sind die Webseiten, wo halt irgendwie so ein Button ist, von wegen nur die nötigen anklicken und der jetzt auch nicht so versteckt Hm. ist, sodass man den quasi findet. Aber bist du auch so wie ich, dass du einfach, dass du nicht bereit bist, auch nur eine zehntel Sekunde Zeit zu investieren, da einmal durchziehen (lacht) und einfach auf alles akzeptieren klickst? Weil mich macht das bei mir selber, mich macht das so sauer. Wie kann man so stinkend faul sein, dass man nicht einmal bereit ist, sich da kurz durchzuklicken, sondern da immer auf alles akzeptieren klickt und sich drei Tage später darüber aufregt, dass man nur noch Spam-E-Mails kriegt, dass das ja, Retargeting wow. vor dem Eimer ist und so. Wie kann man denn so sein? Also wieso schaffst du das besser oder gehst du auch einfach Nein, immer auf den größten leuchtenden Button? Das ist das Ding ist halt. Ich bin wirklich, <lacht> das ist so traurig. Ich bin mittlerweile so konditioniert. Und ich komme ja sogar im weitesten Sinne aus der Branche, das heißt, ich verstehe vielleicht sogar noch mehr als der normale Mensch, die Mechanismen, die Triggerpunkte, warum das ist, wie es ist. Mir könntest du, mir kannst du einen Pop-Up geben, wenn ich auf eine Website gehe und der große rote Button sagt, bitte löschen Sie jetzt mein Leben und ich klicke darauf. Einfach nur, weil es der große rote Button ist, auf den man will, dass ich klicke. Ich lese den nicht mal mehr durch. Also ich bin da wirklich, ich bin komplett habe komplett meinen eigenen Willen aufgegeben im Internet und klicke da einfach nur noch rauf. Also auch wirklich wie so ein, als würde ich nicht mal leben. Also mein Gehirn ist gar nicht an in dem Moment, wo ich merke, dass sich meine Hand zum Mauspad oder irgendwie zum Trackpad oder was auch immer was bewegt und ich einfach darauf klicke und so völlig resigniert habe und von wegen mach doch mit mir, was er ist Ich ich kann (lacht) es irgendwie nicht mehr leisten. Also bin ich da alleine oder bist du auch
1: so? (lacht) Das ist geil. Du bist doch bestimmt so jemand, der nochmal, es gibt ja diese diese richtig guten, kostenlosen Programme, die dann immer diese Masche haben, du installierst die, ist auch alles gut, bloß dann machen die immer so unterschwellig, auch weil du vergisst, irgendwas abzuklicken, installierst du noch so drei andere Programme, ja, die dich dann total abfacken. So, immer Bing, Bing als Browser oder so ein ja, Scheiß. Als also da bin ich nicht ganz also, so schlimm. Ich würde so ein bisschen vorschieben, dass ich mich da... Also gefühlt verklicke ich mich da auch einfach oft, merke dann aber auch, dass es mir wirklich scheißegal ist. Also ich klicke dann so drauf, realisiere, dass ich wirklich gerade alles abgegeben habe und wahrscheinlich auch hier die die <lacht> Clips, die dann so von irgendwelchen Leuten aufgenommen werden, gerade irgendwo geteilt habe, nach Usbekistan irgendwie dann so ein Portal. Aber es, es, es juckt mich auch wirklich einfach nicht. Also ich bin ähnlich faul wie du und stelle aber auch wirklich fest, es ist, ist mir egal, weil es gibt auch nichts Schlimmeres als diesen Moment, wenn du dir einmal die Mühe machst und dir denkst, boah, nee, bei der Plattform jetzt will ich jetzt wirklich nicht alles akzeptieren, dann versuchst du irgendwas anderes zu machen und dann klickst du irgendwas ab und dann geht es nicht. Dann geht das es weißt, nicht was und, du mir passiert? und du bist wieder bei dem Menü.
0: Das ist mir zweimal passiert, dass ich dann wirklich mal alles angeklickt habe und ne, so dieses keine Ahnung, nur für die und die Zwecke und schieß mich tot und mich da einmal mühsam durchgeklickt hab und dann bist du unten am Ende wieder bei den beiden Buttons und jetzt hast du quasi Auswahl bestätigen und daneben ist alles akzeptieren und ich habe dann alles einmal durchgeklickt, selektiert, deselektiert und so und mein Gehirn ist wirklich so eingeschlafen, dass ich dann trotzdem auf alles akzeptieren klicke und die komplette (lacht) Arbeit auch noch umsonst ist, ne? Das das muss dir zweimal passieren und dann, dann machst du dich gefügig, dann machst du einfach das, was man dir sagt. Ich bin da, es ist traurig, also du, ja, kannst mir da auch nicht weiterhelfen offensichtlich.
1: So heißt die Episode, ey. alle Cookies akzeptieren, definitiv, ja, das ist ja, ein, ist ein Lifestyle, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist ein Lifestyle, solltet ihr embracen und dann ist es halt egal, dass all die Dinge, all die negativen Dinge passieren, die Arne da gerade skizziert hat. Dann ey, lass uns mal uns überlegen, kurz was machen, um Wochenende in der ja, ey, erzähl. Ja. Wie geil ist das denn, Mann, wir, wir sehen uns jetzt einfach wieder und ich, oh, ich, es ist auch, es ist immer geil, weil bei so einem Plan du weißt ja genau, wie es, wie es gelaufen ist. So, wir hatten ja jetzt ja auch schon einige Male, dass dann wir versucht haben, etwas zu planen und dann aber ist das dazwischen gekommen, dann ist mein Schedule kacke gewesen, dann hattest du hier auch wieder Chefentermine und so weiter und dann habe ich dir halt das gepitcht, was wir am Wochenende machen. Total dumme, höchst spontane Idee. Hier der Olaf, mit dem ich ja diesen anderen Podcast mache, ist deutscher Meister geworden und wir haben irgendwie ein Wochenende frei, brauchen eigentlich irgendwie so Content und dachten uns, komm mal, wäre doch irgendwie voll witzig, so ähnlich hier wie das Angelcamp, wir fahren irgendwo hin, bauen dann da unser Camp auf und Stream da einfach so 24, 48 Stunden, keine Ahnung, so trinken Bier, spielen irgendwelche witzigen Spielchen, machen vielleicht ein, zwei Challenges, aber ansonsten sitzen wir einfach nur, so dieser Vibe, einfach Festival, so das, was eigentlich am geilsten immer ist. Nicht die Konzerte abends, sondern so dieses, du stehst morgens verkatert auf, ja, reißt dir das Kerst- Leben, Bierchen ja. auf und hängst dann so acht Stunden lang im Campingstuhl. Und das ziehen wir jetzt einfach durch so. Du wirst morgen, ich sag mal, so viel... In die Nähe, in die grobe Peripherie von Münster wirst du mit dem Zug fahren, und wirst du da abgeholt zu einer undisclosed Location und dann hängen wir da einfach und wir werden uns da wirklich einfach sehen und werden da vor der Kamera on stream ein richtig geiles Wochenende haben, das wird episch. Eigentlich spielen
0: wir Kindergeburtstag vor der Kamera, oder? Es ist so ein bisschen sowas. Wir werden einfach Dinge machen, auf die wir Lust haben, wonach uns der, der der Wind steht, wonach uns die Nase steht, wie sagt man das denn nochmal? worauf wir Bock haben halt. Und ich freue mich ja. riesig drauf. Ey, also das wird, glaube ich, glaub ich, eine ganz, ganz, ganz ganz lustige Veranstaltung. Und ich finde es glorreich, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Trotz ein, zwei Terminen auf meiner Seite. Ich bin morgen mal wieder zu Gericht. Also hier, Kollege Richter ist wieder on Tour, aber wird mich danach in Zug setzen und dann Heide Jalla, wie du, glaube ich, sagen würdest. Ich weiß bis heute nicht, was es das heißt, <lacht> aber es hört sich ja einfach gut an. <lacht>
1: ja, wir müssen noch irgendwann das mit den Begriffen erklären, auf jeden Fall nochmal machen. Naja. Heide Jalla, also für deswegen... mich es
0: immer, ich denke immer an den, äh, an diesen 10.000 Meter Läufer aus Äthiopien hier, Heile Selassie. Heide Heide, Selassie Heile Selassie, so. so. das mhm. das war doch wahrscheinlich, wahrscheinlich war der Zweite oder so sein Stellvertreter. Der
1: Mann es auch geschafft hat, sich so krass da so reinzuzementieren in mein Hirn, ne? weil wie viele Langstreckenläufer könnte ich dir aufzählen? Ich weiß also ich auch nicht wieso, ich weiß noch, dass es Kenenisa Bekele immer gab frag ja. mich nicht, wieso, aber der war das auch immer krass. sehr
0: gut in 5000 und 10.000 Meter, keine Ahnung wieso.
1: <lacht> naja, ich, ich freue mich einfach drauf, also von daher die Empfehlung, solltet ihr die Episode jetzt irgendwie sehr spät hören, dann könnt ihr das Ganze <lacht> vermutlich, vielleicht muss man das Wort dann auch löschen aus Gründen, aber vermutlich könnt ihr es euch nochmal im Nachhinein reinziehen und ansonsten seid einfach gerne dabei und Macht ein bisschen Scheiße im Chat, Mann. Schauen wir mal. Ja, aber was ey. heißt es doch? Das heißt dann
0: für alle Beteiligten ab morgen, spätnachmittags, abends oder so ja. auf twitch.tv slash spontent. Einfach mal vorbeischauen. Ja,
1: genau sieht's aus. S-P-O-N-T-E-N-T, das ist richtig. Link werde ich auch nochmal die Schreibung packen. Und dann geht's da, ja, 10.9. Ne? Irgendwann 18 bis 20 Uhr wird es irgendwie losgehen. Tegeli ist dann irgendwann auch so ab 20 Uhr vermute ich dann mal da. Und das wird, wird auf jeden Fall Hammer. Von daher... Stellt euch den Frangelico kalt und dann sehen wir uns am Wochenende.